0: Und zwar bei einer Sonderfolge. da. <lacht> <lacht> es ist wahrscheinlich der 29. Dezember 2021. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und der Patrick und ich haben uns überlegt, wir machen es wie letztes Jahr und geben einfach wieder unseren Senf zum Jahr ab. Deswegen begrüßt mit mir ganz herzlich für diese Folge, für diese Sonderfolge, den Patrick. Hallo!
1: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Ich habe natürlich jetzt gerade so Klatschen eingefügt. Nein, werde ich nicht, aber <lacht> <lacht> ich fand schön. Zu so Sitcom klatschen dabei, <lacht> <gesagt. lacht> dass
0: du dich gerade noch
1: bei Bull herzogen bist. <lacht> oh Gott, ey. Ja, so so ein Lachen einfach nur, so ganz unpassenden Stellen, wo ich so irgendeinen so richtig schlechten Witz mache. Nee, aber yeah. ich, fa ich fand es sehr schön, dass du gesagt hast, es ist wahrscheinlich der 29.12., weil wir sind uns noch nicht sicher, wenn wir die Folge hochladen. Also, <lacht> ja, höchstwahrscheinlich wird es der 29.12. sein, falls ihr die Folge genau im Release hört und ihr es gar nicht mehr erwarten konntet, dass wir diese unangekündigte Jahresrückblicksfolge hier hochgeladen haben. Verstehe ich natürlich voll und ganz, dass ihr die sofort anhören müsst. Falls ihr die an irgendeinem anderen Zeitpunkt hört, natürlich auch dafür ein schönes Hallo und herzlich willkommen. Es ist das zweite Jahr. Literatursenf, Das zweite Jahr des Podcasts neigt sich dem Ende, beziehungsweise nicht das zweite Jahr des Podcasts. Eineinhalb Jahre haben wir jetzt gerade. Genau. Symbolisch gesehen das Kalenderjahr neigt sich dem Ende zu. Wir machen gerade noch so gerettet. Ja, das war das war nicht gerettet. Das war das war die Überleitung. So soll ich mich <lacht> fein säuberlich runtergeschrieben. Man glaubt es kaum. Diesen Satz okay. habe ich wirklich ausgedruckt. Nein, habe ich nicht. Aber naja. Ich habe hier nur stehen, End of Year-Folge und auf dem Zettel steht, nicht viel drauf. Also nur so die fünf, fünf besten Bücher. Letztes Jahr haben wir es ja andersrum gemacht. Du hast mich gerade vorhin noch berichtigt. Da haben wir uns gegenseitig gesagt, welche Bücher wir am coolsten fanden voneinander. Dieses mhm. Jahr machen wir es klassisch einfach. Die großen fünf, die Top Five oder wie auch immer. Gar nicht geklaut von nicht anderen von Podcasts. Ja, Nein. <lacht> Uh, wir, wir könnten auch sieben machen. Du hast vorhin spontan sieben gemacht, aber da wäre ich jetzt total unvorbereitet. Das wäre nicht also. schön. <lacht> ja, wollen wir damit gleich anfangen, Julian? Oder willst du ein paar einleitende Worte zu dem Jahr verlieren?
0: Naja, ich glaube, die, die einleitenden Worte spare ich mir. Ich glaube, da kommen wir, ich habe ein paar Bullet-Points hier. Ja, ja, die habe ich schon gesehen, die Bullet-Points. Ich glaube, über diese Bullet-Points kommen wir sowieso zum auch allgemein zum Jahr, sowohl ja, klar. privat als auch podcastmäßig. Äh, deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit den Top-5-Büchern an. Ich habe meine noch nicht sortiert, so vorbereitet, wie ich bin. Aber ich lasse dir einfach mal den Vortritt mit deiner <lacht> Nummer 5. Das ist
1: natürlich schön.
0: Mit <lacht> meiner Nummer 5, da gehen wir zu Folge
1: 52. Das ist tatsächlich unsere Einjahresfolge gewesen. Also 52 Wochen, 52 Folgen. Und zwar ist das Robinson Crusoe. Habe ich damals, oh. glaube ich, schon gesagt, zu einem Buch, ja. das mich in der Kindheit mega begleitet hat und sowas anderes. Hat auch auf diese Liste gehört. Vielleicht auch symbolisch. Ich habe es dieses Jahr sogar nochmal gelesen für den Podcast, klar. Und es ist symbolisch die Top 5. Definitiv. Es ist eine wunderbare Geschichte. Wenn ihr mehr über dieses Buch wissen wollt, schaut in Folge 52 vorbei. Hört euch die an oder lest dieses Buch einfach. Also es wird Also ich glaube, ich habe es in der Folge auch erwähnt, aber ich wollte früher als Kind, dachte ich mir, fuck geil, ich werde irgendwann mal wie Robinson Crusoe auf so einer Insel leben und einfach Schafshütte sein oder so und ein eigenes Haus mit Palisade bauen. <lacht> Vielleicht habe ich das nicht gesagt oder so, aber das dachte ich mir wirklich, also diese, diese Vorstellung mit dem Segelboot dahin zu fahren auf einer einsamen Insel und sowas, fand ich cool. Fand ich
0: cool. Und war mhm. es
1: äh, definitiv meine Top 5. Was ist deine Top 5? Du hast dich jetzt geordnet.
0: Nö, immer noch nicht, aber ich mache es jetzt quasi live. <lacht> ja. Ähm, ich glaube, bei mir haben die Bücher gar keine konkrete Reihenfolge, sondern ich packe jetzt einfach alle random rein und ich würde anfangen mit Atomic Habits von James Clear. Ich habe mir unvorbildlich, wie ich bin, nicht rausgeschrieben, welche Folge das war. Mhm. Ähm, aber das Buch fand ich sehr, sehr cool. Äh, wenn wir uns zurückerinnern, ging es da um das Thema Gewohnheiten ähm, und zwar Atomic Habits heißt das sowas wie, ich sag mal, Mikrogewohnheiten, also äh, kleine Gewohnheiten führen zu großer Veränderung. Ähm, das ist, denke ich, ein Buch, ähm, was jetzt jemanden wie dir nicht so zusagt, weil es natürlich aggressiv an die Self-Help-Schiene an, anlehnt. Ähm, aber wenn man da auf sowas Bock hat, ähm, kann man aus dem Buch, denke ich, sehr viel mitnehmen. Und ähm, das war tatsächlich eines der Self-Help-Bücher, das in meinen Augen dem Hype, der um das Buch jetzt auch gerecht wird, äh, wo ich jetzt beim Lesen äh, nicht enttäuscht war, wie beim einem oder anderen das durchaus öfter vorkommt. Ne? Ja, ja, also hast du sehr schön zusammengefasst. Ich fand das, ich fand das Buch
1: eigentlich sehr spannend, muss ich sagen. Habe ich, glaube ich, auch in der in der Folge erwähnt, dass ich das sehr spannend fand. Also das ist übrigens Folge 41 gewesen, für alle, die das noch mal nachhören möchten. Atomic Heavens, mit kleinen Gewohnheiten jedes Ziel erreichen. Man kennt's. An okay. <lacht> sich, also ich fand ich fand es eins der Hätte ich auch bestimmt auf diese Top-5-Liste von mir genommen, falls wir über Bücher geredet hätten, die wir gegenseitig voneinander gut fanden. Mhm, also unter anderem wäre dann, dann vielleicht noch der Trafikant und so dabei gewesen, aber Vielleicht ist Natürlich ja die zwei Romane, oder? Ja, vielleicht kommt das ja noch, ich bin ich bin ja gespannt, wir, wir haben uns ja nicht abgesprochen, beziehungsweise wir wissen nicht, was von uns beiden auf dieser Liste drauf ist. Ja, dann mache ich weiter mit dem Punkt 4. Und Punkt 4 ist ein Buch, das ich wirklich dieses Jahr gekauft und gelesen habe. Das ist eine, also im Vergleich zu den anderen, obwohl, eigentlich sind alle außer fünf. ja, okay, hm. Das, ist, das haben wir da Und zwar ist es die Parade von Dave Eggers. Folge 80. Gar nicht so lang her. Erinnerst äh, du dich noch? Ich, die beiden hier die der ja, yeah. Straße bauen. genau Schönes, kurzes, knackiges Buch. Hab gleich auch zu Weihnachten eine neue Ausgabe davon verschenkt, weil ich das cool fand an jemanden, der gerne Bücher liest. Und okay. da kann ich euch nur empfehlen, hört euch mal vielleicht die Folge an oder ja wie, wie immer, lest das Buch. Es ist eine coole Geschichte über das Thema politische Auseinandersetzungen verpackt in einen Roman, in dem es um Straßenbau geht.
0: Das hört sich so plumper irgendwie.
1: Ja, es ist, wie unsere moderne Welt funktioniert und wie Industriestaaten mit Entwicklungsländern umgehen, nur das Ganze runtergebrochen auf den Bau einer verdammten Schnellstraße. Echt cool
0: gemacht. Ja, Juli, was ist deine Nummer vier? Äh, ich würde mit eine Biografie gehen, und zwar mit Green Lights von Matthew McConaughey.
1: Das dachte ich mir fast, dass das mit drauf ist.
0: Ja, es war, ich lasse mich nur selber kurz notieren, dass es äh, schon abgehakt ist, war ein Buch, das irgendwie in meiner Self-Help-Bubble, der ich auch so auf Instagram ein bisschen folge, sehr viel Hype erfahren hat. Und auch das konnte diesem Hype, finde ich, gerecht werden, weil es mhm. sehr untypisch ist irgendwie. Also ich finde, bei einer Biografie ist, hat man ja oft einfach so dieses Abklappern von Lebensereignissen. Ne? Und bei ihm war es ja so ganz komisch teilweise, dass er einfach so Gedichte aus Tagebüchern oder so mit rein hat, alte Fotos, ähm, so kleine Anekdoten, wo man sich im ersten Moment vielleicht auch denkt, hä? Wie passt das jetzt gerade ins Buch? Die Antwort ist: manchmal passt es auch einfach nicht, sondern er hat es einfach halt so mit rein, um seinen, wie soll ich sagen, sein Charakter irgendwie damit auch rüberzubringen, dem Leser und der Leserin. Ne? Und deswegen fand ich das Buch irgendwie sehr, sehr cool. Und es ist, denke ich, auch so eins der Bücher, die ich wahrscheinlich noch des Öfteren lesen werde.
1: Ja, schön. Also. Hätte ich auch nicht anders erwartet, dass dieses Buch da mit dir drauf ist, weil das fandest du, ich weiß ja, als du meintest ja, du willst es vorstellen und alles und du fandest es das cool, dass es eine andere Art von Biografie ist und ein bisschen untypisch, wie du auch schon gerade nochmal gesagt hast. Ja, spannende spannende Folge. Ich, ich habe gerade geguckt, welche Folge ist, das? ich hab's vergessen. <lacht> zu sagen, Sehr gut. Was, kennt ihr das? Wenn äh, ihr einfach irgendwas nachschaut und ihr habt sofort wieder vergessen, was ihr nachschauen wolltet, also ich kennst du das, wenn du auf die Uhr guckst? du ja, also, machst ja. dein ja. Handy an. Willst eigentlich auf die Uhr gucken? Dann landest aber auf Instagram. Nee, also ich mach's dann nicht mal auf oder sowas. Ich sehe, ich habe eine Benachrichtigung bekommen und denke mir, ach verdammt, das ist ja jetzt gar nicht wichtig. Und das ist Folge 47. Und dann habe oh, ich, ja. hab ich ganz das vergessen, ist. welche Uhrzeit es ist eigentlich. Naja. Gut, jetzt kommen wir in die Top 3. Die oh. Top, die das Top 3. Bin ich, ich, ich hab's mir nicht einfach gemacht. Und ich habe vielleicht auch ein bisschen geschummelt, aber das kommt erst auf den höheren Plätzen. Auf Top 3 habe ich ein Buch, das ich vom Interesse, ja von meinem persönlichen Interesse, sehr, sehr gut fand. Nicht, weil es gut geschrieben ist oder weil es vielleicht bahnbrechende neue Erkenntnisse gibt, sondern weil es einfach cool gemacht ist und ein sehr, sehr spannendes Thema. Und zwar geht es um Sex, Robots and Vegan Meat, Folge 58. Mhm. Die Autorin, ich glaube, sie ist Jenny mit Vornamen. Schon über ja, mein überhaupt, ich ja. weiß ihr Na Nachnamen nicht mehr. Aber ich fand bei Sex Robots und Vegan Meat natürlich das Thema Vegan Meat am ähm, spannendsten, weil es um die Ernährung geht und ich fand cool, wie sich das Buch aufgebaut hat in die verschiedenen Themen beziehungsweise Ernährung, dann unser zwischenmenschliches Leben und am Ende noch Tod und Leben. Also wo es dann noch um Geburten ging, wie es wahrscheinlich in Zukunft sein könnte, dass man für eine Geburt nicht mal mehr einen, ja, eine Mutterleib braucht, beziehungsweise einen Bauch, in dem das Kind herangezogen wird, sondern die in so Art Bodybags dann zur Welt kommen, was mhm. sehr, sehr Science-Fiction-mäßig und vielleicht, ich habe gestern, äh, vor gest doch gestern Matrix angeschaut, den neuen Teil, und <lacht> ja, es erinnert dann schon sehr wieder an Matrix, wenn man so an diese Bodypods denkt, wo die Personen drin liegen, angeschlossen sind, ihr Gehirn an die Matrix angeschlossen und sie irgendwas projiziert bekommen. Ja, Science-Fiction auf irgendwie nahbar und greifbar gemacht und auch ein Thema, über das ich nächstes Jahr mehr gerne machen möchte über Wissenschaft im Allgemeinen. Über Wissenschaftsliteratur und über Bücher, die sich mit wissenschaftlichen Themen beschäftigen. es soll jetzt keine mhm. Lehrbücher sein, also wir gehen jetzt hier nicht irgendwie ich habe hier irgendwann, was, was habe ich hier rumstehen? Hey, organische Chemie, eine Einführung und Lebensmittelchemie, das werden wir auf jeden Fall nicht besprechen, weil das ist ein Lehrbuch und das ist einfach, also das würde zu weit führen. Obwohl das auch spannend ist, solche Bücher zu lesen, also es macht schon Sinn, solche Bücher, wenn man, wenn man das studiert und das Thema einen interessiert, solche ein Buch mal an die Hand zu nehmen und mal durchzulesen oder ja. was nachzulesen. Aber das ist meine Top 3, ein Buch, das mich sehr zum Nachdenken, beziehungsweise auch zum mich weiter mit den Themen beschäftigen, angeregt hat. Jetzt Folge
0: 58, Jenny Clemen heißt es. Jenny Clemen, dankeschön.
1: Und was ist deine Top 3, Julia?
0: Wie gesagt, nicht geordnet, aber in der Top 3. Warte, warte, äh, darf Bü ich raten? Ja.
1: Ich, ich, ich rate. Es ist bestimmt, es, es geht um Bücher, die du dieses Jahr gelesen hast, die auch im Podcast vorkamen, wahrscheinlich, oder?
0: Also ich habe jetzt nur Bücher genommen, die ich dieses Jahr vorgestellt habe.
1: Die du dieses Jahr vorgestellt hast. Ja. Okay, ich rate mal ins Blaue rein. Das ist bestimmt noch die Dings von, äh, von. Ah, wie heißt er denn? Curtis Jackson dabei.
0: Sie <lacht> wäre jetzt äh, bestimmt
1: als Nächste gekommen, oder?
0: Nee, habe ich tatsächlich Was? nicht drin. Aber es geht in die richtige Richtung, weil ich stattdessen uh, It's All in Your Head von Russ mit drin habe. Ah, okay. Das hat mir okay. Hat mir besser gefallen als die von 50 Cent. Ähm, ja, ist ein Buch. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Was ich sehr viel mit dem Thema Kreativität, äh, Manifestation of Dreams äh, beschäftigt. Ähm, und der Autor, der Russ, äh, wenn, ihn, wenn man ihn nicht kennt, ist Musiker, ist ein ziemlich bekannter Rapper. Um, und beschreibt quasi seinen Prozess äh, vom von der Highschool, als er angefangen hat, Musik zu machen, ähm, bis zu seinem, in Anführungszeichen, Overnight Success. Mhm. Um, dieser Overnight Success hat elf Jahre gedauert ähm, und das Ganze beschreibt er äh, in diesem Buch. es sagt selbst, dass es ein Self-Help-Buch ist und möchte damit halt äh, Leute quasi ermutigen, auch ihren eigenen Träumen nachzugehen. Und seine Erfüllung ist eben die Musik. Und Irgendwie fand ich, also ich bin sowieso Fanboy von ihm. Ich glaube, er war auch mein Top-Spotify-Artist. Ähm, aber das Buch finde ich sehr geil, muss ich sagen. Deswegen ja es ist ein no-brainer das hier mit reinzunehmen
1: fun fact am Rande das war auch mein Top Spotify Artist dieses echt ja ja tatsächlich <lacht> <Er> war <lacht> auch irgendwie stand also ich glaube bei dir stand sogar da irgendwie du warst einer der 0,1 treuesten Hörer oder sowas so, ja. soweit habe ich es ja. nicht geschafft bei ihm aber ja er war mein Top Spotify Artist Neben, also ich war ganz wild unterwegs bei den Genres also ich stand irgendwie steht er da dann da wie viele Genres man gehört hat bei mir waren es, glaube ich, 158 verschiedene Genres. Ich wusste gar nicht, dass es so viele gibt, beziehungsweise man kann ja <lacht> alles sehr stark unterteilen. Und ja, also das Buch von Russ fand ich auch sehr cool. Ich finde Russ auch einen sehr tollen Künstler und was er musikalisch auf die Beine stellt, beziehungsweise was so sein Ding ist mit, okay, ich bringe einfach mal jede Woche einen Song raus. Das fand ich hm. krass.
0: Sowas hast durchzuziehen du, Hast und du Trump 2 schon gehört? Ja, auf
1: jeden Fall. Mehr Bals. Sehr, gut. also sehr, 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 gutes gut. Album, gefällt mir. Auch ich finde es ich find's cool, dass er jetzt von anderen Künstlern aus der Rap-Szene in den USA diese Aufmerksamkeit und auch
0: diese ja, Appreciation ein bisschen bekommt, dass sie mit ihren Songs mhm. zusammen machen und alles. Finde ich cool. Aber haben sie ja bei Trump quasi auch schon gemacht, ne? Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Das war so ein fünf Tracks, einfach nur so ein Mini, eine nicht mini Nicht bewusst tatsächlich. Oder so. Also nicht bewusst. Ja, okay. Und jetzt bei Jump Tour das Ganze halt nochmal eine Nummer äh, Grüße gemacht. Und sind auch Leute drauf, die man natürlich kennt. So, ne? so was wie The Game oder so. Mhm. Ähm, ja, definitiv mal reinhören.
1: Ja, auf jeden Fall. Hört euch das mal an. Hört euch mal Russ an, wenn ihr auf Rap steht oder allgemein Musik toll findet. Da kann man sich mal ein bisschen berieseln lassen von dem guten Mann. Von dem guten Russell. Ja, meine ja, Top 2. Wir, wir nähern uns der Pole Position. Meine Top 2 ist Kindheit von Tove die Levesen. Ne? Und zwar ist das die Folge 50. Da hatten wir auch eine Kollaborationsfolge. Und dieses Buch wäre ich nicht alleine aufmerksam geworden. Also du hattest mhm. bei so Bullet Points so irgendwie, ja, was, was gibt es für Überraschungen und sowas. Da ist das definitiv dabei. Ich weiß noch, ich habe dieses Buch gesehen. Und hab dann da so irgendwie mich hinreißen lassen, bei so einem Lesezirkel mitzumachen oder so. Mhm. Und äh, dann hieß es ja, wir kaufen dieses Buch und dann besprechen wir das gemeinsam und alles. Und dann sehe ich dieses Buch und das ist echt nicht dick. Es hat so 115 Seiten. Gefühlt. Und dann kostet das irgendwie knapp über 20 Euro. Und ich mir so, nein, oder? Ah, <lacht> ich habe mich so <lacht> lang gedrückt, dieses Buch zu kaufen, bis ich dann irgendwann in der Bahnhofs es war in der Bahnhofsbibliothek, ich glaube sogar in Frankfurt, da, habe ich das dann gekauft und ich bereue es keinesfalls. Dieses Buch ist wunder, wunderschön. Es ist ein so toll geschriebenes Buch und eine so grandios gute Autorin, dass ich nur jedem empfehlen kann, dieses Buch zu lesen. Also es ist einfach schön. Es ist toll über mhm. ein Mädchen in den 20er Jahren in... Dänemark, also 19, 20er Jahren, wie es da groß wird und was es für Probleme, ja, auf, sie, auf was für Probleme auf sie zukommen, ihren Traum als Schriftstellerin zu verfolgen. Ein grandioses Buch, hätte fast Platz 1 bekommen, aber es gab eins, das war noch besser. Und ich will wissen, was bei dir auf Platz 2 ist, obwohl es nicht geordnet ist. Hast du einen, einen <lacht> Platz 2 hier?
0: Ja, es war das erste Buch, was ich äh, dieses Jahr äh, vorgestellt habe. Und zwar, ich glaube, es müsste Folge 33 oder 34 oder so sein. Um, Obstacle ist die Way von Ryan Holiday. Dein Hindernis ist dein Weg. Um, Ganttose
1: Übersetzung auf, auf Deutsch, dieser Titel, finde ich.
0: Ja, es sind nicht meine Worte. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber ey, ich finde, naja. Ja, gut. Um, ja, was soll ich sagen? Der Ryan Holiday äh, beschäftigt sich mit Stoizismus. Und es geht eben ums Thema, wie man, ja, wie der Titel schon sagt, so ganz plump, ne, wie man es schafft, seine Hindernisse nicht als Hindernisse zu sehen, sondern eher als äh, Stepping Stones, um, um mit diesen Hindernissen den nächsten Schritt machen zu können. Ähm, Im Detail kann ich dir jetzt ehrlich gesagt schon gar nicht mehr sagen, um was es im Buch äh, alles geht. Da müsste ich mir wahrscheinlich selbst einfach die Folge noch mal anhören. <lacht> 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 ähm, aber es ist mir auf jeden Fall sehr sehr positiv in Erinnerung geblieben und ich habe auch schon äh, das Folgebuch dazu im Regal stehen. Ähm, also es ist so eine Art Triologie mit äh, Obstacle is the way, Ego is the enemy und Silence is key oder so. Ego is the enemy habe ich schon da. Das werde ich dieses Jahr auch definitiv lesen und vorstellen. Deswegen haltet die Ohren und Augen offen, würde ich sagen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass du doch sehr begeistert von dem Buch auch warst, und auch von Ryan Holiday an sich und auch sehr diese Trilogie lesen wolltest und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht mit Ego is the Enemy. Interessanter Titel, sehr kryptisch auch ein bisschen, mhm. aber ich glaube, er vermittelt schon das, auf was es abzielt. So. Bist du gespannt auf meinen Platz 1? Oder seid ihr gespannt? Da hören ja noch andere Menschen
0: zu. Ja. Ich Bist du raten? Grad, ich habe gerade hab überlegt, ich was es sein kann. Ich habe ein bisschen Pff, geschummelt. Ich, ich, ich habe hab, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe zwei Bücher auf Platz 1. Recht.
1: <lacht> Und einmal geht es um die unendliche Geschichte von Michael Ende.
0: Echt? Ja. Das hätte ich jetzt irgendwie gar nicht vermutet, muss ich Es sagen. ist nicht vermutet, Folge
1: 84, gar nicht so lange her, die, die letzte Folge tatsächlich, die wir gemacht haben. Ich finde, dieses Buch ist für mich die, ja, Verkörperung von Lesen. Mhm. Was Lesen auslöst, was Lesen ist und was es für mich auch ausmacht, ein Buch in den Händen zu halten und darin einzutauchen, warum ich niemals einen E-Reader benutzen könnte.
0: <lacht> ja, also, ich ich, ich glaube,
1: ich, glaub, ich würde mich da auch dagegen wehren. Und dazu, zu diesem Thema, dass es keine Bücher mehr gibt und alles, dazu habe ich noch für nächstes Jahr ein Buch. Also wir, wir werden doch bestimmt dann nochmal zu sprechen kommen, was wir so nächstes Jahr geplant haben, vielleicht ein bisschen. Und da gibt es ein Buch, darauf freue ich mich schon sehr, das dann nächstes Jahr auch in einer Folge besprechen zu können. Aber das ist mein erster Platz 1 und der zweite Platz 1 ist Im Westen nichts Neues von
0: Erik Maria Remark. Okay, das hätte ich, wenn ich so darüber nachdenke, hätte ich das eher dafür wartet, äh, erwartet. Ja. Und das ist so ein Buch, ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ich habe dieses Buch dieses Jahr gesehen. Auch wieder in einem Bahnhofsladen. Mhm. Aber diesmal ein anderer Bahnhof. Ich glaube, es war Düsseldorf. Und da habe ich dieses Buch gesehen und dachte mir, irgendwo hast du den Namen mal gesehen. Und irgendwie zieht mich dieses Buch an und ich muss es kaufen. Wie mhm. auch der der gute Benjamin-Balthasar-Buchs äh, Benjamin in die unendliche Geschichte. Aber das ist eine andere <lacht> Geschichte. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann schaut euch Folge 84 an. Folge 76 habt ihr im Westen nichts Neues. Und das ist ein Buch über die Schrecken des Ersten Weltkrieges und das ist so herzzerreißend und auch so schrecklich schön geschrieben. Ein wahrliches Meisterwerk der Literatur. Also wirklich, definitiv. Also das kann ich nur jedem ans Herz legen, dieses Buch zu lesen, das habe ich in der Folge, glaube ich, mindestens zehnmal gesagt. Und mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so meine, meine Top 1. Vielleicht auch ein bisschen über der anderen. Aber die beiden sind die Bücher, die mich dieses Jahr am meisten geprägt, beziehungsweise die ich meisten mochte was ist Im dein Westen, ja? im
0: Westen nichts Neues habe ich tatsächlich auch auf meine äh, Lesezeichenliste in meinem Browser genommen auf deine Lesezeichenliste ach je. ja ja oh so ähm, mit Büchern die ich äh, mal irgendwann lesen will und ja, das, ich, das, das freut speichere. mich
1: natürlich das freut mich natürlich dass ich dich da ja, ja, hin beeinflussen konnte und dazu bewegen konnte, dich dieses Buch mal auch vielleicht in die engere Auswahl zu ziehen, in dann lese yeah. Aber was ist dein ungeordneter Platz 1, Jule? Äh,
0: bei mir kommt definitiv noch von Gary Chuck Crushing It rein. Irgendwie dachte ich, dass das so von,
1: von ihm das an dem Jahr... Äh, äh, weil du, weil du diesen, diesen Mann doch sehr
0: inspirierend findest auch oft. Ja... Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so unterschreiben würde. Oft inspirierend, ja. Ich sehe aber auch oft Sachen von ihm, wo ich mir denke, ja, weiß ich jetzt nicht. also <lacht> Da würde ich schon sagen, dass, dass, es, dass ich jetzt nicht Hardcore am Fanboyen bin. Ja, Grüße gehen raus an meine Deutschlehrerin. Das ist ein Satz. Aber ähm, es ist ein Buch, was sich inhaltlich, also im Vergleich zu im Westen nichts Neues, ist es wahrscheinlich bei Weitem kein literarisches Meisterwerk. <lacht> Aber inhaltlich finde ich es sehr, sehr interessant, ja. weil er beschäftigt sich halt mit dem Thema Social-Media-Content und so weiter. Und keine Ahnung, irgendwie habe ich dafür eine Faszination. Und was ich halt an diesem Buch cool finde, ist, dass er immer ähm, Praxisbeispiele mit reinbringt von Leuten, die es wirklich geschafft haben, mit Social Media irgendwas Eigenes für sich aufzubauen, sei es jetzt, was weiß ich, ein Podcast, sei es ein Nebeneinkommen äh, über einen äh, E-Com-Shop, e äh, sei es ein YouTube-Channel, lauter solche Themen. Und ich habe das Buch einmal gelesen und einmal im Audiobook auch schon angehört. Ähm, Werde es wahrscheinlich wieder lesen. Ähm, und ja, deswegen kommt es für mich definitiv in die Top 5 mit rein. Ähm, natürlich wird es nicht jedem taugen, das ist mir klar, aber bei mir persönlich, das ist auf jeden Fall mit drin. Folge 61, by the way,
1: falls jemand ja. diese Folge nochmal hören möchte. F Patrick, Patrick macht die, die Upsells. <lacht> Und das Cross-Reference. <lacht> die die, die Shoutouts werden gegeben. Ja, wir haben jetzt ja hier gerade nur so Bücher in unsere in unser Rating oder unser Ranking mit eingenommen, die wir auch wirklich vorgestellt haben als Folge. Und ich habe ich hab mir nur eins, tatsächlich nur eins, also ein Buch aufgeschrieben, das ich dieses Jahr gelesen habe, was ich sehr, sehr gut fand und ich aber nicht vorgestellt habe.
0: Oh. Glaubst du das? Ja. ja.
1: Hast du da auch eins so spontan, was du irgendwie dieses Jahr gelesen hast und nicht dazu gekommen bist, hier so eine, eine Folge zu machen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl wir jede Woche eine Folge rausbringen und ich ja alle zwei Wochen quasi dran bin, habe ich doch einige Bücher gelesen, die ich jetzt halt, halt nicht für einen Podcast
0: verwendet habe. Hm. Und äh, Ja, also ja. ich hatte schon eins, aber das werde ich im Januar okay. dann wahrscheinlich einfach vorstellen.
1: Das können wir dann in die Teaser-Dings geben. Bei mir liegt es eher daran, dass ich ich habe mich noch nicht so wirklich rangetraut. dass also vielleicht auch so ein Ding auf Schrödinger's Katze kommt jetzt. Ah, nein, das nicht. Ach, das, das, das bereue ich auch noch. Das kommt nächstes Jahr definitiv, auf jeden Fall. Schrödinger's Katze und um, Everything That Will Happen does happen. Und das kommt beides zusammen, so als Kombi-Folge. Da geht's um. Ja, die. Uh oh Gott, jetzt ist mir der Name entfallen tatsächlich. <lacht> <lacht> die Quantentheorie geht's da. Dankeschön. Quantenmechanik, really. Quantentheorie. Und welches Buch ich aber meinte, ist Der Name des Windes von Patrick Rotfuß.
0: Sagt mir absolut null
1: nichts? Das ist ein Genre, das haben wir noch gar nicht im Podcast gehabt:
0: Fantasy. Fantasy, genau.
1: <lacht> der Name des Windes ist der erste Band der königsmörder trilogie heißt sie. Und da geht es um einen Zauberer und seinen Aufstieg zum größten Zauberer dieses fantastischen Landes, in dem man sich da befindet. Und das okay. ist ein wirklich, wirklich gutes Fantasy-Buch. Und da es eine Triologie ist, ist es immer so ein Problem bei diesen Dingern. Du hast sehr, sehr dicke Bücher. Also ich glaube, das hat hm. 800 Seiten gehabt. Und es passiert halt sehr viel. Man geht von A nach B. Also wie so immer ist bei so Fantasy-Dingern, die gehen ständig von A nach B und machen irgendwas und treffen neue Leute. Nee. Und du lernst Sachen kennen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob es für einen für Podcast so das Wahre ist. Oder ob wir dafür eine Co-Folge co bräuchten. Ich kann das Wort nicht aussprechen, das Ganze. Kollaboration. Dankeschön. Ich kann's doch. <lacht> ich glaube, da bräuchten wir jemanden, der mit uns co-hostet. Weil ansonsten wäre das wir, Ja, da wären wir, wären wir zu, zu Dullihaft unterwegs und würden nur irgendeinen Stoß reden, den wir eh schon machen. <lacht> und das, das ist, ist die Fehl. Überleitung des Todes. Weil das hattest du auf den, diesen Bullet-Points. Collaborations. Wie schaut's oh. aus? Wollen wir sowas mal machen? Also, wir haben es schon mal gemacht, wir haben es mal einmal versucht. Dann haben äh, mit, wir es mit, wir nennen jetzt natürlich hier keinen Namen und sowas, dann haben wir mit jemandem mal geschrieben und dann hat sich das verlaufen und dann haben wir es doch nicht gemacht. Und, aber grundsätzlich sind wir für sowas offen?
0: Also, das ist natürlich witzig, dass wir das live äh, diskutieren, aber äh, <lacht> ja. deswegen habe ich das mal mit reingenommen, weil ich mir halt so dachte, ja. Ja. So eine Kollabor Kollaboration ist ja irgendwie immer eine Win-Win am Ende des Tages, ne? Mhm. wenn man jetzt einen, einen Podcast has, hat äh, oder zwei Podcasts hat, die ungefähr gleich groß sind ähm, und man darüber, also es ist ja im Endeffekt erstmal eine Transaktion, ne? dass man sagt, hey, wir springen vielleicht gegenseitig mal in, in, in eine Podcast-Folge mit rein. Ähm, um da vielleicht Hörer und Hörerinnen abzuwerben ähm, mhm. oder auf uns aufmerksam zu machen. Ne? Ähm, aber mein, mein Struggle ist halt irgendwie, dass ich mir denke, grundsätzlich hätte ich da schon Bock drauf, auch mal mit in Anführungszeichen Gleichgesinnten sich quasi zu connecten irgendwie. Also wir sehen es ja auf Instagram, ne? uns folgen immer mal wieder irgendwelche neuen Bücher-Podcasts, die sich irgendwie gegründet haben oder so. Mhm. Und keine Ahnung, wenn du mal auf Insta schaust, findest du wahrscheinlich auch ziemlich schnell so fünf bis zehn Stück, die es irgendwie gibt. Ähm, nur was ich mich frage oder warum ich das halt einfach mal hier auch in den Raum stellen wollte, ist, wollen wir sowas überhaupt machen? Also, beziehungsweise haut es überhaupt hin, im Sinne von finden wir überhaupt jemanden, die ähnliche Bücher lesen wie wir? So. Also weißt du, was ich meine? Ja, ist das ja, dann ich, ich so weiß voll, was du
1: meinst, aber irgendwie, äh, du hast, du hast das angefangen gerade so drüber nachzudenken, so ja, Win-Win-Situation und dann Podcasts, die gleich groß sind und sowas. Du, de du denkst mir zu, zu sehr Social-Media-Marketing-mäßig gerade. Du <lacht> bist mir zu sehr der, der, der Gary und äh, willst du es schon wieder crushen? Nee. <lacht> <lacht> Ich, ich glaube schon, dass wir definitiv Leute finden, die darauf Bock hätten und sowas machen würden. Auch die müssen ja nicht unbedingt einen Podcast haben. Auch die gern Bücher lesen und die einfach ja, das auch so, so wie wir da sitzen und sagen, okay, komm, wir wollen Leuten das Lesen schmackhaft machen und irgendwie die Welt der Bücher näher bringen. Und ich denke, dass wir da auf jeden Fall jemanden finden könnten, der da Bock drauf hat. Vielleicht wäre es ja auch. Bisschen, zu
0: reden. Ja, genau. Also, wo du es jetzt gerade sagst, vielleicht wäre das ja auch eine Möglichkeit, einfach mal. Uh, unsere Insta-Follower quasi zu fragen. Um ja, auf da jeden Fall. Okay. Also, wir machen hier gerade live Brainstorming in der, <lacht> der
1: Jahresrückblickfolge. <lacht> es ist nicht gescriptet, alles live, voll cool. Wir sind der Kläserne eine Podcast und so weiter. <lacht> nee, aber ja, das, also jetzt haben wir uns geeinigt. Sowas wollen wir nächstes Jahr auf jeden Fall mal mal angehen. Und in welcher Form auch immer, das wird, das wird auf euch auf Instagram dann zukommen. Wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, ja, das war natürlich auch jetzt eine Steilvorlage, dann literatursenf, könnt ihr uns ein Like da lassen, oder uns eine, einen Kommentar oder eine Nachricht, oder was euch halt einfällt,
0: könnt ihr uns auch in eurer Story verlinken, finden wir auch cool. Aber <lacht> ja, was, was würdest du sagen, ich, wahrscheinlich macht es Sinn, das dann erstmal quasi auf Bedarf einfach mal auszutesten, oder? Ja, definitiv,
1: Weil, also es muss jetzt ja nicht gezwungen sein, ich ich bin ganz du? ehrlich, ja. du, hast, du hast ja auch so auf so einem Bullet-Pointer gehabt, so, ja, wie ist der, der, der Vibe aktuell, beziehungsweise macht's doch Bock? Und ich persönlich kann sagen, ich habe hier Warte, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, äh, zehn Bücher gerade neben mir liegen, die alle sozusagen darauf warten, dass ich sie vorstelle und die ich auch als nächstes vorstellen möchte. Es also sind sogar elf, cool. Heißt, es ist schon <lacht> wieder fast ein halbes Jahr, mit, wenn deine Folgen dann noch dazukommen. Und ja, also mir macht es auf jeden Fall noch Bock und es gibt genug Bücher, die man noch nicht besprochen hat und die es wert sind, darüber zu reden und es kommen ja auch ständig welche raus. Ja, auch, also, wenn du Wenn du jetzt anfangen würdest, irgendwie hier einen drauf zu machen, so, ja, die Lesetipps für den Januar oder keine Ahnung was, kommst ja nicht hinterher. Du musst ja die ganze Zeit nur am Lesen sein. Ja. ist ja auch nicht das Wahre. Und darum, ja, ich finde, so auf Abfrage und auf, ja, man kann mal drüber nachdenken, es zu tun, aber es ist jetzt halt nichts, was irgendwie eine feste Deadline hat. Das heißt, okay, wir ja, müssen das also, jetzt machen.
0: weil mein strukturiertes Köpfchen gleich wieder denkt, ja, okay, dann machen wir einmal im Monat oder so. Also, <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Einmal im Monat. Es muss, muss gleich irgendwie, ja, nee. Also, Brick by Brick, verstehe ich. Aber ja. unser Credo ist ja, wir machen einmal die Woche eine Folge. Und ich glaube, das finde ich auch so krass. Das haben wir jetzt auch ein komplettes Jahr, also jetzt mal ein komplettes Kalenderjahr durchgezogen, ne? Hm. Ein ein Kalenderjahr, jeden jeden Scheiß Sonntag, any given Sunday und so, äh, eine Folge rausgeballert. und Ich finde es ja. halt
0: irgendwie cool, weil man jetzt langsam so ein Level irgendwie erreicht hat, wo man quasi so, wo wir unsere gebündelte Bibliothek langsam so ein bisschen haben. Also wo wenn wenn uns jemand jetzt entdeckt kann der oder diejenige einfach mal diese 84 Folgen jetzt durchschauen und findet safe irgendein Buch darin, das ansprechend ist. Ja. Also das finde ich irgendwie cool, so sodass wir, also weißt du, was ich meine? Ja, man ja, hat ja immer, wenn man anfängt zu lesen, so ging es mir zumindest, fragt man sich, ja, okay, womit fange ich denn jetzt an? Dann kauft man sich vielleicht mal zwei, drei Bücher, und irgendwie witzigerweise ergeben sich aus diesen zwei, drei Büchern dann wahrscheinlich fünf bis zehn Bücher, die du basierend darauf wiederlesen kannst, so. Weil man in, in diese Welt irgendwie eintaucht, so. Gerade beim Self-Help ist es ja zum Beispiel auch oftmals üblich, dass die Autoren dann noch so eine Leseliste mit, mit Leseempfehlungen haben oder so. Und klar, irgendwie finde ich das cool, dass ich jetzt, wenn ich wissen will, zum Beispiel, ich hatte jetzt gerade das Beispiel Obstacle is the Way, ne? weiß gar nicht mehr im Detail, worum es da eigentlich ging oder was meine Learnings waren, aber ich kann mir die scheiß Folge einfach wieder anhören und dann habe ich es wieder refreshed. Finde ich irgendwie witzig.
1: <lacht> ja, bin ich voll bei dir und finde ich auch mega cool und das finde, also ich glaube, das hatte ich sogar auf so, ich war auch ab und an, was heißt ab und an, ich mache eigentlich immer am Ende des Jahres, schreibe ich mir auch so ein paar Ziele fürs nächste Jahr und so diese typischen, wie, wie nennt man das, gute Vorsätze und ja. da war auch dabei, jede Woche eine Folge hochladen na, ah, das haben wir geschafft. Ne? Kann man abhaken. <lacht> Wunderbar. Satisfying. <lacht> ja, also so viel zu dem, zu dem ich weiß nicht, der, der Wipe bei dir ist jetzt gar nichts gesagt dazu.
0: Macht's doch Bock, Julian. Äh, also wenn, wenn man eine Baseline zieht, ja, auf jeden Fall. Äh, aber das Jahr über, muss ich sagen, und das ist auch ein Bullet Point, den ich mit aufgenommen hatte, Sommerpause. Ha. Ich hatte so, ähm, Juli, August bin ich, was Hauptberuf angeht, mega abgesoffen in Arbeit. Und da muss ich sagen, hatte ich so zwei, drei Monate, wo ich einfach mit dem Podcast auf Autopilot gemacht habe, so gefühlt eine halbe Stunde vorher schnell irgendein Buch vorbereitet, äh, damit wir was haben, worüber wir sprechen können. Und aber jetzt nicht wirklich mit Enthusiasmus so dabei gewesen, wenn ich mal ehrlich zu mir selber bin. Und hatte da definitiv so einen Durchhänger, wo ich mir dachte, pff, macht es gerade eigentlich noch Bock oder mache ich es, damit ich es mache? Und jetzt, wo es sich in der Arbeit auch wieder mehr beruhigt hat und man in ein anderes Projekt reinkommt so, und wieder mehr, mehr Zeit auch hat, ähm, denke ich mir aber wieder, wenn ich jetzt aufs neue Jahr zum Beispiel schaue, geht es mir ähnlich wie dir, dass ich jetzt so einen Stapel an vier, fünf Büchern gerade da habe, über die ich am liebsten alle jetzt gleich sprechen würde weil ich da einfach Bock habe, über diese Themen auch zu reden. Und dann denke ich mir halt wieder, ja, wahrscheinlich ist es schon gut, dass man trotzdem durchzieht. Ähm, andererseits stelle ich mir auch die Frage, ob vielleicht so eine Sommerpause nicht ganz gut tun würde, im Sinne, dass man mal, keine Ahnung, vier bis acht Wochen Zeit hat, auch was Kreativität angeht, sich zu, ja, neu zu sammeln und äh, quasi vielleicht auch neu zu strukturieren oder wieder ja Energie zu tanken, ne? Ähm, kann aber natürlich auch sein, dass es wie bei mir, wie gesagt, einfach basierend auf der Arbeit war, dass ich da gar keine, gar keine Muse hatte, mir da noch groß Energie reinzustecken, so, ne? Mhm,
1: das sind, das ja, sind, das sind ich, meine
0: ich, Gedanken dazu.
1: Ich, ich verstehe, was du meinst und was du, was du sagen willst und ja, mit der Sommerpause wir hatten vor der Vorgabe, wir, die wir jetzt, bevor wir jetzt aufgenommen haben, haben wir kurz drüber geredet. Ich bin kein großer Fan einer Sommerpause.
0: So, ja, das wissen also, wir alle, glaube ich.
1: <lacht> ich, bin, ich bin dafür, dass wir einfach durchproduzieren, aber ich verstehe den Punkt kreativ sich sammeln, Kraft tanken, noch mal über das Konzept nachdenken, vielleicht auch ein Rebranding machen, worüber wir ja auch gesprochen hatten, dass wir hm. vielleicht äh, ein anderes Cover noch mal machen wollen oder ein, anderer, ein anderes Intro und ähnliches. Dafür kann man diese Zeit da definitiv nutzen. Und das, Ja, es, es, es steht nicht fest, ob wir eine Sommerpause machen oder nicht. Ich würde sagen, das sagen wir ja, Das müssen wir ja auch nicht festlegen. Das müssen wir jetzt auch nicht festlegen. Ja. Das kann man dann irgendwie Spontan machen oder wie wir uns danach steht. Wer, wer weiß, was in sechs Monaten, wenn es dann in den Sommer hingeht, in den Juni, was dann so ansteht, allgemein oder wie es auch privat läuft und alles. An sich, ich würde mich freuen, wenn wir durchproduzieren. Ich bin. Ich stand jetzt auf jeden Fall guter Dinge und hab Bock. Aber. Patrick,
0: Patrick ist locked and loaded. <lacht>
1: aber wenn, wenn es heißt, wir machen eine kreative Auswahl, bin ich da auch nicht abgeneigt, halt dafür. Da vielleicht zu der Dings mit dem ja, und äh, Flaute oder sowas hattest du noch mit
0: draufstehen. Instagram-Flaute war es, ne? Social-Media-Flaute, ja. Social-Media-Flaute. In der muss, befinde ich mich gerade nämlich auch noch hier ja, ich als, muss, unser, als unser Head of Social Media. Äh,
1: ja, ich muss ganz ehrlich sagen, du, ich äh, verlass mich da auch sehr stark auf dich, das stimmt schon. Ich habe mit dem ganzen Instagram nicht so viel am Hut, glaube ich. So mit dieser Thematik, dass man versucht möglichst viel Interaction und alles zu bekommen. Ich find's cool, den Podcast zu machen. Ich find's cool, die Folgen zu produzieren. Ich find's cool, Feedback dafür zu bekommen. Aber ich bin Instagram-mäßig nicht so bewandert. Muss ganz ehrlich sagen. Ja,
0: also, was, was da mein Gedankengang ist, wir haben jetzt ja einen Großteil des Jahres sechsmal die Woche gepostet, also fast ja. jeden Tag. Und irgendwie bin ich gerade oder bin ich dann irgendwann zu so einem Punkt gekommen, wo es einfach nur noch drum ging, Quantität statt Qualität. Einfach irgendwas posten, damit was gepostet ist. Und da hadere ich irgendwie gerade damit, dass ich mir denke, hm, ist es vielleicht nicht geiler, doch nur dreimal die Woche zu posten. Ähm, einfach um dann nicht diesen, diesen selbst auferlegten Druck auch zu haben, hey, mhm. Scheiße, ich muss jetzt noch dreimal die Woche zusätzlich posten und mir irgendwas aus den Fingern saugen, obwohl ich eigentlich vielleicht gar kein, gar keine Zeit oder gar keinen Kopf oder auch vielleicht auch mal gar keine Lust dazu habe, so, ne? Und da bin ich irgendwie auch auf den Gedankengang gekommen, dass ich vielleicht einfach mal eine Instagram, Instagram, das habe ich jetzt gesagt wie ein 50-Jähriger, aber, <lacht> <lacht> aber eine, eine Umfrage oder so eine Art QA mache, ähm, einfach mal von den Leuten, die uns folgen, so ein bisschen Input holen. So, warum sie uns auf Instagram folgen, was sie denn gern sehen würden ähm, und das dann halt wieder, also das Feedback quasi dann wiederum äh, in unsere, ich nenne es jetzt einfach mal Social Media Strategie mit einem Unsere Plan,
1: Social Media Strategie, das finde ich super. Ja. Also da bin ich, bin ich voll am Start und äh, werde dich auch so gut es kann unterstützen oder da ist halt jetzt natürlich auch ihr gefragt da draußen, wenn ihr das jetzt hier hört und Machen wir gerade live unsere Social-Media-Strategie. Äh, genau, Strategie genau <lacht> Wenn ihr Anmerkungen oder was auch immer, Feedback, Kritik, Lob, Lobpreisungen, sei es der, sei es der Geier, at Literatursenf, um es nochmal zu wiederholen auf Instagram, schreibt uns, lasst es uns wissen, slidet in unsere DMs. Ja, definitiv. <lacht> ja, an sich, ich weiß nicht, ich fand das ja so allgemein, fand ich das Jahr irgendwie verdammt lang, ey. Also ja. ni ni nicht so nicht, nicht so für Podcast-mäßig, das fand ich nicht lang, weil da hast du jede Woche eine auf den Deckel bekommen, wenn du keine Folge gemacht hast, sondern du musstest eine machen. Und <lacht> auch lesetechnisch fand ich es auch nicht so lang, weil ich habe gelesen, ganz normal, ich habe irgendwie, aber meinen, ja meine Gewohnheit des Lesens ist komisch geworden. Ich habe mir jetzt yeah. ab und an mal angewöhnt, dass ich wie so ein... Es gibt diesen tollen Ausdruck bingen. Also etwas so auf mm -hmm. asozial heftig konsumieren. Wie Serien essen oder sowas. Und ich habe irgendwie angefangen zu binge lesen. Wenn ich Bock habe, dann lese ich so ein ganzes Buch in einer Session und bam. Aber nicht kontinuierlich jeden Tag ein bisschen. Das okay, stört mich krass. ein bisschen. Das stört mich ein bisschen und das ist so ein Ding für nächstes Jahr, dass es halt wieder so kontinuierlich werden soll, weil Beispielsweise, ich habe jetzt über die Feiertage halt irgendwie zwei Bücher
0: wie so ein Irrer reingeballert. Ich glaube, so, ich habe über die Feiertage noch gar nichts gelesen.
1: So in, in der Zeit, wo ich halt mal irgendwie Zeit hatte, wo keine ja. Familie und alles da war und nichts zu tun und alle, zwei Bücher reingedrückt wie so ein Irrer, wo sich andere halt irgendwie eine ganze Netflix-Staffel an einem Abend reindrücken. Ja. Und war sonst irgendwie jeden Abend 20, 30 Seiten mache ich einfach nicht mehr. Das, das nervt mich, das ist
0: für nächstes Jahr so ein Ziel. Ja. Same, same. Ich habe komplett die Kontrolle über meine Leseroutine verloren, irgendwie. Und also davor habe ich es ja immer so, wie du jetzt gesagt hast, versucht jeden Abend halt so eine halbe Stunde Minimum, wenn Zeit ist, auch eine Stunde zu lesen und dann kommt man irgendwo bei, was weiß ich, 15 bis 45 Seiten wahrscheinlich raus. Und irgendwie ist mir das abhanden gekommen. Einfach wahrscheinlich auch einfach, weil ich es nicht mehr so richtig priorisiert habe, sondern man dann so sich so denkt: Ja, ich wollte jetzt ja noch, um aktuelles Beispiel zu nehmen, ich wollte noch die neue Seven vs. Wild Folge schauen, zum Beispiel. Hm. Oder ich wollte noch äh, das neue Peter McKinnon YouTube-Video anschauen. Oder ich wollte noch, was weiß ich, das neue Yes-Theory-Video kam raus, das wollte ich mir doch eigentlich noch reinziehen. Und dann denke ich mir, mache ich halt den, diesen Kompromiss irgendwie so, dass ich mir denke, ja, dann lasse ich mich lieber hier, hole ich mir den schnellen Dopamin-Kick und ziehe mir noch ein Video rein, äh, statt zu lesen. Obwohl wir alle wissen, dass Lesen wahrscheinlich auch für die Schlafqualität die deutlich klügere Variante wäre. Auf jeden das, Fall. Das, das stört mich gerade so ein bisschen. Und auch da werde ich definitiv schauen, dass ich nächstes Jahr wieder mehr reinkomme. Äh, weil wie gesagt, ich habe jetzt über die Feiertage zum Beispiel, ich habe vor den Feiertagen ein Buch angefangen. Und bin jetzt auf Seite 6. <lacht> Geil. Also das, das spricht, uh. denke ich, Bände. Ja, aber dieses.
1: Das Problem bei dem nicht kontinuierlich lesen, ich habe so. Es gibt so Bücher, die kannst du wunderbar am Stück in dich reinballern. Ja. Das sind Thriller, das sind leichte Romane und dann gibt es so ein Buch. Das habe ich mir letztes, auch dieses Jahr, es ist ja noch 2021, dieses Jahr im Februar oder März gekauft und zwar eine wunderschöne Ausgabe ich halte es mal kurz in die Kamera, dass es aussieht von mhm. Der Zauberberg von Thomas Mann dieses Buch hat ich schlage es live auf 1000 Seiten ungefähr Schmeckt. Also 996 und ich bin auf Seite warte 25. ja <lacht> <lacht> ja fast so gut wie ich. Ja, und das äh, möchte ich auf jeden Fall nächstes Jahr lesen. und Da brauchst du halt so ein kontinuierliches Ding, weil das Buch ist schwer, du musst dich damit auseinandersetzen, du musst reinfinden.
0: Und das, Ey, ist ne, das ja. Ich, ich habe zwei Bücher im Regal. Das eine habe ich, glaube ich, schon seit eineinhalb Jahren oder so. Das hat 800 Seiten und ich habe äh, den Kollegen Kollegen Obama auch da, ähm, A Promised Land, mhm. mit seinen scheiß Tausend Seiten. Und da ist es auch schon so, dass ich mir denke, ich habe gar keinen Bock, mich an die Tausend Seiten zu setzen, weil es irgendwie so nicht absehbar ist, das fertig zu lesen irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ja, da muss ich irgendwie auch mal schauen, dass ich mir vielleicht nebendran dann noch zwei andere Bücher, kleinere Bücher suche dass ich die drei irgendwie durchswitchen kann oder so, dass ich das auch meinen Angriff nehme, weil ja, das schiebe ich auch so ein bisschen vor mir her. ist, glaube ich, ähnlich wie bei dir der Zauberberg dann.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass der Podcast, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, hat mich auch dazu gebracht, halt wirklich kontinuierlich ein Buch zu lesen und abzuliefern mhm. und äh, dran zu bleiben. Was ich auch schön finde, das ist so ein bisschen der Druck halt, der da ist und der ist auch nicht zu krass, dass man sagt, ah fuck, ich muss jetzt halt
0: gezwungenermaßen das Buch lesen und dann äh, findet man es nicht mehr ja, schön. Ja. Ich hatte ich ah. neulich, oder wolltest du noch was sagen? Nee, nee, alles gut, cool, hau raus. Ich hatte neulich auch eine Konversation mit jemandem, der auf unserem Podcast äh, aufmerksam geworden ist. Aha. Und dann ging es halt auch so drum, ums Konzept. Ähm, und dann habe ich jetzt halt so gemeint, ja, wir stellen jede Woche ein Buch vor und wechseln uns immer ab. Heißt, du hast immer zwei Wochen Zeit, und musst dann wieder ein neues Buch vorstellen. Dann war die Reaktion auch so, Alter, was krass. kannst so du alle zwei Wochen, hast du, liest du zwei Wochen immer ein Buch oder was? Und dann, dacht, dann habe ich so drüber nachdacht und dachte mir so, also haut natürlich nicht immer hin, aber meistens wahrscheinlich sogar mehr als das, ne? Also ja. so im Schnitt einer Bücher oder so. Wenn meine Leseroutine ja. etabliert ist, nicht so wie gerade, wo es einfach kompletter Nonsens ist. Aber da dachte ich mir auch wieder, ja, irgendwie ist es so eine, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, so eine Art gesunder Druck, ne dass man mhm. sich, dass man vielleicht dann doch eher dazu neigt, sich zu denken, ja, ich lese jetzt noch, damit ich im Buch weiterkomme, äh, weil ich muss ja auch wieder was zum Vorstellen haben. So. Und dass man, obwohl ich jetzt das Gegenbeispiel gerade aktuell dazu bin, dass man dazu vielleicht eher neigt zu sagen, hey, ich lese lieber, statt mir noch irgendeine einen YouTube-Video reinzuziehen und dann da nachts um drei auf einmal mir eine Doku über Schildkröten anzuschauen. Ey, es ist ja nichts
1: über Schildkröten. Ich kann euch eine Doku über Aale empfehlen. Super spannend. <lacht> <lacht> ja, ja aber ich, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, das waren auch jetzt grandiose Schlussworte, gefühlt, für ein Ja, das... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, um noch, nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Ich fand es ja doch sehr lang, weil, okay, du warst ja doch auch im Urlaub und alles. Mhm. Ich war jetzt zwei, drei Städten und sowas, aber wir haben trotzdem immer noch eine Pandemie, die noch nicht vorbei ist, Ja. die jetzt gerade irgendwie wieder einen sehr erschreckenden Lauf annimmt. Die Gesellschaft ist gespalten, was man immer erschreckender merkt und wir haben so ein Jahr der Umbrüche, wir haben eine ganz neue Regierung bekommen, in Deutschland wurde gewählt. Und ich finde, es ist so ein Jahr, in dem es viel passiert und es, es kam mir echt lang vor.
0: Ja, wirklich, weil bei mir ist es ja. komplette Gegenteil. Ich denke mir, hä, es kann doch jetzt nicht sein, dass es jetzt einfach schon wieder 2022, da gibt es doch auch diese Memes. Oh, so, uh, yeah. still, still processing uh, 2019, <lacht> while 2022 is already knocking on the door. Und ich denke mir so, ja, danke. Ja, <lacht> so aber mir,
1: ich schaue sehr optimistisch in das neue Jahr. Das wollte ja. ich dazu nur sagen. Ich bin optimistisch, nicht nur für den Podcast, sondern auch für alles andere. Und abgesehen von den besorgniserregenden Sachen, die es auf der Welt gibt, ich schaue mit Optimismus in das neue Jahr und ich freue mich auf das neue Jahr und ich freue mich auf ein neues Podcast, ja. Mit dir und ja. mit
0: euch. Ich habe auch, wie gesagt, echt Bock auf die Bücher, die ich vorstellen werde.
1: Bock auf also die Bücher,
0: auf die, jawohl. Wir, wir befinden uns ja gerade in der, in der Aufzeichnungszeit Matrix und haben Folge 85 die erste Folge schon produziert, obwohl <lacht> wir jetzt gerade noch die, die Rückblicksfolge aufnehmen. Aber das ist zum Beispiel so ein Buch Will von Will Smith, wo ich einfach beim Lesen richtig Spaß hatte und da habe ich noch ein paar andere, die auch teilweise wichtige Themen ansprechen und habe ich irgendwie einfach Bock drauf, dann drüber zu reden ne und das irgendwie, ja, unseren Senf dazu abzugeben. einfach.
1: Ja, voll. Ich habe viele auch noch Klassiker der Literaturgeschichte natürlich um alle die, die auf unserem Podcast stoßen, weil sie gerade irgendwie in der 11., 12., 10. Klasse einer deutschen <lacht> Schule
0: feststecken oder
1: irgendwas lesen müssen. Ich, ich finde es <lacht>
0: schön, dass du für meine Allgemeinbildung sorgst. <lacht>
1: <lacht> es sind auch ein paar, ähm, zum Beispiel ein Buch, das ist so ein typisches amerikanisches Schulbuch, das man in der amerikanischen Oberstufe, glaube ich, liest. Jetzt habe ich es falsch rausgezogen? Und zwar To Kill a Mockingbird heißt das. Kennst du das?
0: Ich kenne ja. nur äh, Mockingbird von, von Eminem. Eminem.
1: Ja, <lacht> ja, To Kill a Mockingbird ist ein wirklich sehr tolles Buch. Und äh, Herr der Fliegen ist zum Beispiel noch dabei, das ich noch vorstellen möchte. Mhm. Also es gibt unzählige Bücher, über die wir noch nicht geredet haben und über die es sich zu reden lohnt. Und wie gesagt, ich freue mich auf ein neues Podcast-Jahr und Ich habe eigentlich zu dem jetzigen Jahr nichts mehr viel zu sagen, außer dass ich dankbar für jeden einzelnen Hörer bin. Und jede einzelne Hörerin, die uns eine Chance gegeben hat und in Folge sich von uns angehört hat und dass die Zahlen immer weiter steigen, so wie es sich für mich anfühlt und dass wir eine sehr, ja, sich einpendelnde Hörerschaft bekommen, die uns treu ist und das finde ich toll. Also es gefällt mir. Ja. Finde ich cool. Kann man an der Stelle auch einfach, einfach mal Danke Dunkees sagen. sagen da ne? Kann man einfach an der Stelle auch mal Danke sagen, dass es euch gibt. Liebe Hörerinnen ja. und Hörer. Und dass es dich gibt, Julian, dass du mein toller Co-Host bist. Und mehr möchte ich auch gar nicht sagen. Hast du noch was hinzuzufügen?
0: Nee, das waren doch schöne Schlussworte, würde ich Tja, sagen. Ja, auf
1: jeden Fall. Dann wünschen, wünsche ich euch schon mal einen guten Start in das Jahr 2022 und ein schönes Silvesterfest, wie ihr es auch immer verbringt. Sei es alleine, zu zweit oder mit ein paar Freunden, je nachdem, wo oder wie ihr euch befindet wie ihr euch befindet, ist das so richtig? Ich glaube eher nicht, aber <lacht> ich hoffe, ihr habt einen guten Start und wir hören uns im nächsten Jahr wieder und in diesem Sinne, macht es gut
0: und danke für alles. Ciao. Ja, ich schließe mich dem, was der Patrick schon erzählt hat, einfach an. Danke nochmal fürs Zuhören. Ähm, freut euch auf ein neues Jahr mit neuen interessanten Büchern mit sehr interessanten Themen, wie ich finde. Und ähm, wenn ihr uns auf Instagram folgen wollt, haben wir über die Social-Media-Flaute gesprochen, dürft ihr das gerne tun auf @literatursend. Ähm, genau, der Patrick schneidet schon Grimassen, der will jetzt, der will seine Pizza essen. Deswegen rede ich jetzt nicht mehr lange um heißen Brei und verabschiede mich auch <lacht> an der Stelle. Äh, jo. Und wir, wir, wir hören uns dieses Jahr bestimmt noch das ein oder andere mal. Also nächstes Jahr. Bis dahin. Ciao.